0: Wie geht es dir heute?
1: Ja, sehr gut. Bin sehr motiviert gut. für die Woche.
0: Okay, das ist schon mal gut. Ja, liebe Freunde des Spiel und Sports, heute bei mir zu Gast Petra Seiler. Sie ist Spezialistin für das Thema Probleme lösen oder Herausforderungen lösen in der, in der tiefen Ebene. Das heißt, in deinem Selbstbewusstsein bzw. in deinem Selbst ein bisschen besser die Probleme zu lösen und zu finden. Das ist ihr Steckenpferd sozusagen. Und falls dir das jetzt noch nicht genug war, darf sie jetzt selbst noch ein bisschen ergänzen, was es dann noch alles so beinhaltet. Petra, bitteschön.
1: Ja, danke Sascha für den Raum und für die Ankündigung. Äh, ja, mein Name ist Petra Seiler, ich bin 47 und ich darf heute ein bisschen was erzählen von dem Bereich, mit dem ich mich beschäftigt und, beschäftige und beschäftige. Äh, indem ich Menschen zu Lösungen äh, verhelfen kann, meistens. Ähm, ich habe mich sehr früh beschäftigt damit, was Menschen dazu bringt, ihre Kraft abzurufen, was Menschen dazu bringt, motiviert zu sein oder auch nicht, warum manche mit Niederlagen sehr schnell umgehen können äh, und wieder aufstehen und manche liegen bleiben und ähm, in der, der eine in der gleichen Situation äh, Dinge als Chance sieht und äh, der nächste die gleiche Situation als komplett Verlust erlebt. Ähm, mein Resümee der letzten vielen Jahre und Jahrzehnte kann ich mittlerweile sagen, Beschäftigung ist, dass auf der einen Seite ich überzeugt bin, dass du, wenn du ein Thema hast, jegliche Antwort dazu in dir hast. Ich sehe meine Rolle nie als Heilerin oder als jemand, der bei dir irgendwas reingibt, damit es besser wird, sondern sehe mich als Wegbegleiterin, als jemand, der die Fähigkeit und die Gabe hat, zu spüren, wo Energie ist, zu spüren, wo der Weg weiterführt zu deinen Antworten. Also ich bin überzeugt, sobald du irgendein Thema hast, das dich blockiert, das dich quält, das dich stört, hast du auch die passende Antwort in dir. Die Frage ist nicht, äh, wie lange wir brauchen, um die Antworten zu suchen, sondern äh, wann du bereit bist, den Weg dorthin zu gehen und äh, die Antwort zuzulassen. Mhm. Da ist es eben unterschiedlich, wie wann Menschen sagen, okay, ich habe genug gelitten und genug, <lacht> genug durchgemacht und jetzt schaue ich es mir an.
0: Genau. Und das, ich glaube, das ist ähm, auch eine Sache, die man aus dem Sport ganz gut lernen kann. Ähm, denn du lernst relativ früh eigentlich als Kind schon immer das Verlieren, weil du wirst nicht immer gewinnen, So, das passiert nicht, ähm, mhm. es gibt immer einen besseren, äh, den gibt es übrigens immer, außer wenn du Nummer eins bist, gibt es dann immer, immer mal einen besseren, also das wird sich nie ändern im Sport, ist das leider so, oder Gott sei Dank, und ähm, aber ich glaube, in, im realen Leben sehen das viele nicht so, ist, ist das auch deine Erfahrung oder was sagst du da dazu?
1: Dass es immer Bessere gibt? Aha. Also ich glaube, was unglaublich befreiend ist, ist, wenn wir in uns ähm, aufhören, uns zu vergleichen mit anderen, sondern eher hinzuschauen, die beste Version von uns zu werden. Aha. Also ich glaube, die meisten Konflikte in uns und mit anderen kommen in, aus diesem Vergleich und aus diesem Entweder-Oder. Ich denke mir, jeder von uns hat Gaben mitbekommen, jeder hat Möglichkeiten mitbekommen und ähm, ich glaube, dass es darum geht, das Beste aus dem zu machen, was wir mitbekommen haben. Mhm. Und wenn du die Fähigkeit hast, schnell zu laufen, dann lauf. Und wenn du die Fähigkeit hast, gut zu sprechen, dann sprich. Äh, ich glaube, der Schmerz kommt oft daher, dass wir verleugnen, was da in uns steckt. Und äh, der Druck kommt, indem wir immer auf da, bei den anderen schauen, was die tun oder was die nicht tun. Äh, ich glaube, die Lösung ist sehr in uns als, als beim anderen immer.
2: Mhm.
0: Ja, also das ist ja auch die, ich habe jetzt mit, mit öfter schon ein paar Themen über das, mentale Stärke und äh, Mentalität, wie man, mit, wie man mentale Stärke trainieren kann oder auch mit der Neurowissenschaft, was man da alles mit trainieren kann, mit, mit Sehen und, und Sinne begreifen und so weiter. Ähm, ist das die Frage, wie, sagst du, kann man das für sich selbst auch entdecken, auch vielleicht ohne auch fremde Hilfe? Gibt es da auch Möglichkeiten?
2: Mhm.
1: Also ein Weg, wie du sehr schnell herausfinden kannst, ob etwas für dich stimmt oder nicht stimmt, ob äh, ein Mensch in dein Leben gehört, ob ein Sport in dein Leben gehört, ob eine Arbeit in dein Leben gehört, ist, wenn du da hinschaust, wenn du dich darauf einlässt, wenn du ähm, die Begegnung oder die Situation auf dich wirken lässt, kannst du schauen, wird deine Energie mehr oder weniger. Mhm. Unser Körper reagiert sehr schnell, auf, ähm, ob etwas stimmig ist oder nicht stimmig, indem er anzeigt, geht dein Energielevel nach oben oder nach unten, wird deine Freude mehr oder weniger. Wird eine Motivation mehr oder weniger? Und es gibt Situationen, wenn wir an die denken, merken wir sofort in der Sekunde, dass äh, wir einen Energieabfall haben, dass wir äh, uns schwächer fühlen. Äh, so ist es bei Menschen auch. Es ist, reicht oft ein Gedanke an jemanden, wir spüren, geht es mir besser oder schlechter. Und in die andere Richtung auch. Das heißt, wenn wir überprüfen, ob eine Richtung für uns stimmt oder nicht, merken wir sehr schnell, ähm, wird bei dir die Energie mehr oder wird sie weniger? Und da ja. können wir in uns sehr schnell prüfen, ist etwas stimmig oder nicht. Ob wir dann diesen Antworten vertrauen, das hängt wieder sehr stark am Thema Urvertrauen. Und da arbeite ich eben mit Menschen an tiefen Themen, weil das eine ist wahrzunehmen, ob etwas stimmt oder nicht stimmt. Aber der nächste Schritt ist, wenn ich diese Wahrnehmung, diesen Impuls habe, vertraue ich mir überhaupt, wenn ja. sowas aufkommt? Weil wenn ich ein tiefes Urvertrauensthema in mir habe, dann können Impulse kommen, was, äh, was wollen, so viele, wie sie wollen, dann werde ich oft im, immer wieder meine eigenen Antworten in Frage stellen. Ja. Und äh, Genau, aber die Impulse sind ganz klar. Also viele Menschen sagen, okay, sie, kriegen, sie wollen einen neuen Job und kriegen dann den Impuls, dort anzurufen. Oder sagen, sie wollen diesen Sport nicht mehr machen, kriegen klare Impulse. Und dann kommen halt diese ganzen eintrainierten Programme. Darf ich das? Kann ich das? Gestehe ich mir das zu, gut zu sein? Erlaube ich mir, der Beste oder die Beste zu sein? erlaube ich mir, über meine Grenzen zu gehen. Da kommen halt diese ganz alten Themen, die wir aus der Kindheit haben. Ja. Aber aus meiner Erfahrung liegen die noch viel tiefer. Ja. Also in meiner Arbeit erlebe ich oft, dass Antworten aus dem System kommen. Also wir haben da anscheinend in unserem Zellgedächtnis äh, so tief gespeicherte äh, Themen, die, die über alles andere drüber wirken. Und bei, dem, bei der Frage nach dem Ursprung von äh, Blockaden, von Phobien, von Ängsten, kommen da ganz oft Erlebnisse aus dem Ahnensystem. Okay. Und das finde ich selbst immer wieder spannend.
0: Okay. Kannst du vielleicht mal ein bisschen erklären, was, so, was das Ahnensystem ist? Mhm.
1: Ähm, ja, wir haben, wir haben Verbindung zu unseren Vorgängern, zu unseren Ahnen, aber eben nicht nur aus meiner Erfahrung zu unseren Großeltern oder Urgroßeltern, sondern das geht weit über diese ersten, ich äh, sage jetzt mal, Familiensysteme zurück. Ich erlebe sie in der Arbeit mit Menschen oft auch bei, bei Menschen, die gar nicht glauben an Vorleben, die gar nicht glauben an Verbindung zu unseren Urahnen, dass da trotzdem bei der Frage nach dem Ursprung von Themen ganz klare Jahreszahlen auftauchen.
2: Mhm. Dass
1: es da ganz klare Impulse gibt, wo ähm, der Ursprung des Themas zu finden ist. Auch bei Menschen, die null Überzeugung haben, dass das im Kopf stimmen kann. Äh, trotzdem. Ich habe jetzt vor kurzem auch mit einem Kind eine Sitzung gehabt. Auch da ist als Ursprungserlebnis zwei Jahre vor der Geburt gekommen. Mhm. Ja, der war neun Jahre alt. Also wir haben dann in uns, ähm, ich gehe davon aus, das ist über unsere Zellen gespeichert, aber im Kopf kann ich es auch nicht immer erklären, was da für Antworten kommen. Ähm, aber ich bekomme da als Antwort oft klare Beschreibungen auch von Szenen, von, von Szenen der Vergangenheit, von Kriegsszenen, von Kindsverlusten, von solchen Dingen. Mhm. Und das Spannende ist, das steht in logischem Zusammenhang oft überhaupt nicht mit dem Thema, was, was mir da als Ursprungsthema ähm, gegeben wird oder, oder ausgesprochen wird. Und trotzdem lösen sich die Dinge. Okay. Trotzdem löst sich oft in einer Geschwindigkeit, die du, die du auf rationaler Ebene nie erreichen kannst.
2: Mhm.
0: Und wie kommt man an diese Informationen ran? Wie geht das?
1: Naja, wir fragen das Unterbewusstsein ab. Also in diesem Prozess, ich arbeite mit unterschiedlichen Zugängen auf unbewusster Ebene, mit körperorientierten Zugängen, scharkeren Arbeit zum Beispiel nutze ich sehr viel, also wo man den Körper auch andere Körperbereiche abfragt nach Antworten. Wenn du ein Thema hast, hast du in deinen Zellen, in deinem Körper Dinge gespeichert. Und wenn du da deine, deine Körperbereiche abfragst, dann kommen die Antworten daraus. Das ist wie wenn du ein Gespräch führst mit deinem eigenen Körper. Mhm. Dann arbeite ich auch gerne mit Albträumen. Also es gibt in uns tiefe Träume, die Botschafter sind das sind nicht die Träume, die wir so nebenbei haben, wo, wo wir aufwachen und sagen, ja, und die dann wieder weg sind, sondern es gibt Träume, die ganz massiv wirken. Es gibt Träume aus der Kindheit, die nie gelöst wurden, die noch immer wirken. Oder es gibt Träume, die wiederholt kommen, die dir immer wieder Botschaften schicken. Mhm. Mit, die, mit denen kann man zum Beispiel auch äh, schauen, was da dahinter steckt. Und ich arbeite sehr viel mit einem Zeitzugang, wie ich es zuerst erwähnt habe, das habe ich das erste Mal kennengelernt, was Ähnliches ähm, vor 15, 17 Jahren. Und ich habe gespürt, da steckt ganz viel Lösung drin und habe da mein eigenes, ähm, sage ich jetzt einmal, Ding entwickelt. Und äh, wenn ich da, also da ist das Wichtigste am Anfang, dass man das Unterbewusstsein fragt, ob es überhaupt bereit ist, das gehen zu lassen. Oft einmal haben wir Themen und auf bewusster Ebene sagen wir, okay, ich bin bereit, das gehen zu lassen, aber unser Unterbewusstsein blockiert und sagt, uh -uh, das will ich jetzt doch nicht, weil jeder Schmerz, jede Blockade, jede um, negative Information, auch die wir da in uns haben, hat eine Botschaft, hat einen Grund. Und wenn wir das, ähm, ich sage jetzt Beispiel, du hast ähm, Du hast Depressionen, ja? du hast äh, schwere negative Gefühle in dir und möchtest die gehen lassen. Wenn aber dieses Gefühl für dich die einzige Möglichkeit war, Rückzug zu bekommen, wenn du nie gelernt hast, anders Rückzug zu bekommen als über Krankheit, als über Depression, als über Leiden, dann bist du vielleicht nicht bereit, das gehen zu lassen, weil wenn dir der Rückzug fehlt, dann ist es schmerzhafter als das Gefühl. Mhm. Oder wenn du nie gelernt hast, anders Aufmerksamkeit zu bekommen als überleiden, dann willst du das auf bewusster Ebene nicht gehen lassen.
2: Mhm. Und
1: wenn wir dann lernen, dieses Gefühl woanders zu bekommen, auf einer positiven Art und Weise, dann kann dieses Gefühl gehen.
2: Mhm. Also manchmal
1: ist es ganz wichtig, auch da dahinter zu schauen, warum will dein Unterbewusstes das nicht gehen lassen. Jetzt. Mhm. Und dann in diesem äh, Prozess frage ich dann Menschen, wenn sie wüssten, wo der Ursprung zu dem Thema ist, ob das vor, während oder nach der Geburt war. Mhm. Und da kommen ganz klare Jahreszahlen. Da okay. kommen ganz, ziemlich schnell kommen da ganz konkrete Jahreszahlen.
2: Mhm.
1: Und Wenn man da hingeht, dann kann man, äh, dann ist der zweite ganz wichtige Punkt in dem Prozess, das heißt, der erste war Unterbewusstsein abfragen, ist die Bereitschaft überhaupt da? Und das Zweite ist, welche Lernerfahrungen sind da mitzunehmen. Mhm. Also aus meiner Erfahrung, egal welche Methode, ob du Kinesiologie verwendest, ob du Kranio verwendest, ob du Traumweiterleitung verwendest, was auch immer es ist, das Wichtigste an einem Veränderungsprozess ist immer, dass du die, Lerner, die, die Lernerfahrung und das, was du aus dieser Situation, was ein Geschenk ist aus diesem Schmerz, dass du das mitnimmst, sonst geht der Schmerz nicht. Und wenn du bereit bist, dass du das anschaust, was die Botschaft für dich ist, dann kann das gehen. Okay. Und Da gehört aber dazu, dass ich Verantwortung übernehme. Und da ist die Frage, wann wir bereit ist, zu sagen, okay, ich gehe weg von dieser Opferrolle, ich gehe weg davon, dass jeder andere das verursacht hat, dass die politische Situation das verursacht hat, dass das Wetter das verursacht hat, dass der Nachbar das verursacht hat, sondern reinzugehen in diese Eigenverantwortung zu sagen, okay, was habe ich mir da inszeniert? Mhm. Weil ab dem Zeitpunkt, wo ich akzeptiere, dass das meine Inszenierung ist, die ich da hinlege, ab dem Zeitpunkt kann ich was Neues inszenieren und erschaffen.
2: Okay. Und dann
1: geht es manchmal ganz schnell und ganz leicht, aus meiner Erfahrung.
2: Mhm.
0: Okay, da würde ich jetzt mal gerne ein Beispiel von mir nehmen, auch wenn es jetzt persönlich mhm. wird, aber das ist egal. Ähm, also ich mein, zum Beispiel, ich habe in die Erfahrung gemacht habe, in der Schule wurde ich immer sehr viel gehänselt. Also ich war nie beliebt irgendwie, ich war auch nie irgendwie anerkannt oder so, weil ich viel umgezogen bin als Kind und so. Das hat man im Vorgespräch ja schon mal, schon mal diskutiert. Und jetzt die Frage, habe ich das dann selber inszeniert?
1: Mhm. Auf, un, auf unbewusster Ebene, ja. Okay. Genau, auf unbewusster Ebene gibt es da ein Thema dahinter, was für mhm. dich zu lernen ist. Mhm. Vielleicht ist das Thema, aber das, das, das muss man eben abfragen im Prozess. Ja? Das kann ich, also was ich nicht gerne mache ist, also ich kann jetzt so Beispiele sagen, aber ich möchte es bewusst nicht so sehr interpretieren. Ja? Mhm. Ich habe jetzt vor kurzem auch was, so das Thema Traum, Träume und Traumdeutung im Raum. Und da habe ich auch, ich habe mich sehr früh mit Traumdeutung beschäftigt, schon mit 19 und ich bin aber für mich drauf gekommen, dass dieser schamanische Zugang zu Träumen, wo man eben nicht fix interpretiert, sondern hinterfragt, was die Interpretation des Einzelnen ist, dass das viel mehr Sinn macht.
2: Was? Weil
1: dieses Sagen, äh, der Nebel bedeutet das, die Katze bedeutet das, das, das stimmt aus meiner Erfahrung so gut wie nie. Ja, weil für den einen ist die Katze das und für den nächsten das. Es, könnt schon, es kann schon sein oder das stimmt schon oft, dass es oft so ist. Ja? Dass oft eine Katze ein Symbol für Weiblichkeit ist, dass oft eine was auch immer ein Symbol für das ist. Aber es stimmt eben nicht immer und oft auch nicht. Und wenn du jetzt sagst, du hast dieses Thema dann äh, kann ich dir zwar sagen, okay, das könnte sein, aber für dich könnte damals ein ganz ein anderes Thema gewesen sein, auf tiefer Ebene, warum du dir das ins Leben geholt hast. Mhm. Warum äh, für dich, es könnte, ich sage jetzt nur mal ein paar Beispiele, ja, aber das kann für dich eben ganz was anderes sein. Es könnte sein, dass du, äh, dass dein Lernthema ist, einen Raum zu machen. Oder es könnte sein, dass äh, dein Lernthema ist, äh, wie du in Konflikten umgehst. Dass du deine Energie, keine Ahnung, deine, deine Kraft bewahrst, wenn dich jemand attackiert. Oder es könnte sein, mh, dass es um dieses Thema jemand äh, Übergriff geht, dass jemand in deinen Bereich geht. Ja? Mhm. Und aus meiner Erfahrung, meiner Arbeit ist, diese Szene, die du da hast in deiner, deiner Kindheitszeit, nur eine, eine Wiederinszenierung. Das Ursprungsthema ist das nicht. Mhm. Ja? Also zu 99,9% ist das, was du jetzt erzählst, nicht das Ursprungsthema von diesem Gefühl. Sondern mhm. das liegt viel tiefer und das eben meist im System schon. Wo mhm. wir, wenn wir zum Beispiel... Hausnummer, weil ich das jetzt nehme, weil das viele Menschen als Thema haben, Übergriff erlebe, dann inszeniere ich mir das in allen möglichen Varianten wieder. Und dann betrifft es aber nicht nur meinen Privatbereich, sondern wenn Menschen dieses Thema in sich haben, dann erleben sie das auch in der Arbeit. Ich habe vor ein paar Monaten eine Umfrage online gestellt, ob Menschen glauben, dass das einen Zusammenhang gibt. Und ich glaube, 30 Prozent haben gesagt, dass sie glauben gar nicht, dass dein da ein Zusammenhang ist. Meine Erfahrung ist, das ist ganz klar so, wenn jemand das Thema Macht und Machtlosigkeit hat, dann erlebt er oder sie das privat und im Geschäft so. Wenn jemand das Thema Übergriff hat, dann erlebt er oder sie privat und im Geschäft solche Szenen. Wenn du das Thema Machtlo Machtlosigkeit, habe ich gesagt, wenn du zum Beispiel... Was habe ich noch? Wenn du das Thema hast, zum Beispiel, dass du keine Zukunftswahrnehmung hast, keine Wahrnehmung hast von deiner Zukunft, dann, dann prägt diese Wahrnehmung, Innenwahrnehmung sowohl dein Privatleben als auch dein Berufsleben. Umgekehrt ist es so, dass oft Menschen kommen mit einem Thema, mit einem scheinbar privaten, wenn das gelöst ist, erzählen Sie mir die Wochen drauf, dass es ganz komisch ist, dass ganz viele Geschäftsprojekte sich plötzlich äh, auftun, dass sich plötzlich Konflikte wie von allein lösen, im Geschäft auch. Also, dass auch auf beruflicher Ebene wahrzunehmen ist, dass plötzlich scheinbar es leichter geht.
2: Mhm.
1: Aber das hat mit unseren tiefen Themen zu tun und gar nichts mit dem Außen oder gar nichts stimmt nicht. Wir durch die Veränderung von unserem Energiesystem, von, unserem, äh, von unserer Interpretation schicken wir andere Botschaften nach außen und die anderen reagieren anders auf uns. Mhm. Aber die Veränderung kann immer nur in uns stattfinden. Also wir werden nie unsere Chefs, Chefinnen verändern, nicht unsere Mitarbeiter. Wir verändern unser, unsere Programme in uns und damit verändert sich die Szene außen.
2: Mhm.
1: Und oft ganz schnell. Ich habe oft Menschen, die haben, eine Frau zum Beispiel, die war zehn Jahre nach, einem, nach einer OP, die, hat dann, die wäre dann fast verstorben dran, war eigentlich ein Standardeingriff und dann hat sie Blutvergiftung gekriegt und war dann ein halbes Jahr im Krankenhaus.
2: Mhm.
1: Und hatte dann zehn Jahre lang immer dieses Gefühl von Machtlosigkeit. Obwohl sie viel in Gesprächssettings viel darüber gesprochen hat, ist es nicht gegangen.
2: Mhm.
1: Und mit dieser tiefen Intervention ist das ganz schnell weg gewesen.
2: Mhm. Ja, und
1: da hat sie nachher zwei, drei Wochen später gesagt, sie kann sich gar nicht mehr erinnern an dieses Gefühl. Mhm. Das ist, da passiert Transformation auf so tiefer Ebene, dass im Bewusstsein dann oft gar nicht abfragbar ist, was da vorher war.
2: Mhm.
1: Und dann, dann ist es wirklich tiefgehend. Dann ist es wirklich richtig.
2: Mhm. Okay. Mir ist letztes
1: Mal so das Beispiel eingefallen mit Sprachenlernen. Das mhm. ist ein guter Vergleich, finde ich. Wenn du zum Beispiel Englisch lernst, mhm. dann hast du am Anfang, fangst du, äh, übersetzt du immer von Deutsch auf Englisch, von Englisch auf Deutsch, von, Deutsch auf Englisch, auf, von Englisch auf Deutsch. Ja. Wenn die Sprache dann in dein Gefühl übergegangen ist, in dein System übergegangen ist, dann hörst du auf zu übersetzen. Mhm. Dann fängst du an, in der Sprache zu denken und zu fühlen mit der Zeit auch. Wenn ja. du lang genug in einem Land bist oder mit Menschen zu tun hast, dann spürst du die Sprache. Ja. Dann spürst du, wann du was sagst. Das ja. geht weit über Vokabellernen hinaus. Richtig, und so, ja. ist es, so ist es bei diesen Interventionen. Ja. Das Es heißt, geht dann irgendwann so in dein System über, Mhm. dass du nicht mehr nachdenken musst, was war vorher nachher, sondern dass du dich gar nicht erinnerst, was vorher war, sondern dass du das Neue total integrierst.
2: Mhm. Ja,
0: das ist ja mit Bewegungsabläufen das Gleiche. Ne? Genau, genau. Also wenn ich einen Sport erlerne, am Anfang tue ich mir mit Bewegungsabläufen extrem schwer und irgendwann ist es ein Automatismus.
1: Je öfter genau, ich das dann mache. Kann's, dann kannst du 20 Jahre nicht Eislaufen oder nicht Rollerbläden oder nicht das machen und hast trotzdem in der Sekunde wieder das Gefühl. Ne?
0: Genau, ja. Also im Prinzip ist das das Gleiche. Ich würde aber gerne eingehen auf diesen Begriff Übergriffigkeit. Was, mhm. was bedeutet der
2: eigentlich?
1: Mhm. Ja, wir Menschen haben ein Gefühl für, wie viel Raum unsere ist. Ich sage mal so, das ist einmal das eine. Es gibt, ähm, also wir reden da von zwei Ebenen. Ja? Das eine ist körperlicher Übergriff. Das ist das, was wir klassisch als Missbrauch bezeichnen oder was viele bezeichnen nur das als Missbrauch.
2: Ja.
1: Das finde ich nicht richtig, weil Missbrauch basiert auf, und Übergriff basiert auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Und die Energie dahinter ist eigentlich immer die gleiche. Egal, ob es um körperlichen Missbrauch geht oder um, um energetischen Missbrauch, um seelischen Missbrauch. Es ist immer das Gefühl da, Jemand ist in meinem Bereich, es fühlt sich schlecht an und fast immer ist das Gefühl da, oder immer, dass äh, derjenige, der es erlebt hat, sich schlecht fühlt dafür, obwohl es nicht verursacht hat.
2: Aha. Das
1: ist so ein, ein Metathema bei diesem Missbrauchsgefühl oder bei diesem Übergriffgefühl, dass sich oft Menschen, denen es passiert, dann gleichzeitig schlecht fühlen. Aha. Gar nicht verstehen, wo, wo jemand anderer in deinem Bereich kommt, und du dich aber dann schlecht fühlst, wenn du sagst, geh raus aus meinem Bereich. Aha. Also das ist ganz oft gekoppelt auch mit dem Thema. Aha. Ähm, also Übergriff kann, kann auf verschiedenen Ebenen sein. Äh, wichtig ist, was ankommt. Also es ist, es ist nie die Frage, ob es richtig ist, wie weit der andere geht, sondern was kommt bei dir an. Wenn für dich zu viel ist, dass dir jemand einen Meter nahe kommt und du mehr brauchst, dann ist für dich vielleicht schon ein Übergriff, wenn derjenige einen Meter nahe kommt zu dir. Mhm. Andere Menschen halten viel mehr Nähe aus, ohne es für sich negativ zu interpretieren. Also da ist wieder diese, dieses Thema Interpretation, wo jemand empfindet, dass es in seinem Bereich äh, übergriffig war ja, oder über die Grenzen geht, das ist relativ individuell. Mhm. Manche Menschen halten sehr viel Nähe aus, bis sie dir sagen, wow, wow, jetzt bist du zu nahe und manche Menschen schreien zwei Meter äh, weit entfernt schon, das ist mir zu dicht und zu nahe.
2: Mhm.
1: Wenn es aber jemand, wenn es ausgesprochen ist oder signalisiert ist, dass es nicht passt, trotzdem tut, dann ist es ein klarer Übergriff.
0: Mhm. Okay. okay. Das heißt aber, ja, aber dann ist es ja, weil du gesagt hast, vorhin ist es Inszenierung, ne? aber wie wie ist es dann Inszenierung, wenn du das erlebst, du trotzdem auch äußerst, du willst das nicht und es macht jemand trotzdem? Wie kommst du dann aus der Nummer raus? Also, ich meine, dann zu sagen, das habe ich mir selber inszeniert, finde ich dann schwierig.
1: Ja, auf unterbewusster Ebene ähm, fragen wir dann gemeinsam ab, was, warum holst du dir das in dein Leben? Warum holst du dir dieses Gefühl in dein Leben? Was ist für dich zu lernen da drin? Mhm. Welche Stärke und Kraft ist da mitzunehmen? Vielleicht ist da, die, ist da die Stärke drin, okay, ich kann mich schützen. Vielleicht ist da der Metaglaubenssatz drin, ich bin schutzlos. Und ich inszeniere mir da auf der Ebene immer wieder Situationen, wo ich mich schutzlos fühle. Da gibt es eben so einen Metasatz, ein Metaprogramm in diesem System. Und den gilt es zu finden. Und das mache ich in meiner Arbeit. Ich brauche meistens gar nicht Einzelheiten von dem, was passiert ist, ja. sondern ich suche am Anfang diesen einen Satz, worum es geht. Und wenn wir am Punkt sind, dann spürst du das ganz stark körperlich und ich übernehme das auch. Ich spüre das immer wie flächendeckend Gänsehaut am Körper. Also mein Körper reagiert da ganz stark drauf. Manchmal erzählen mir Menschen so äh, Dinge, die jetzt scheinbar schlimm sind, aber ich spüre, das ist nicht der Punkt. Ja. Und dann fällt dieser eine Satz und ich spüre das überall auf meinem Körper. Ja. Und du spürst das aber auch. Also das ist auf beiden Seiten. Ja. Und äh, meistens hast du so einen Bereich im Körper, wo du ganz stark reflektierst. Ja. Manche Menschen kriegen immer Kopfstechen, Manche kriegen immer Halsweh, manche enge Gefühl im Hals ist ganz oft. Manche ja. Menschen haben das Gefühl, ihnen schnürzt die, die Herz oder Lunge zu. Also es kommen dann genau diese Formulierungen, aber auch dieses körperliche Gefühl dazu. Und wenn wir lösen auf tiefer Ebene, dann überprüfen wir das zum Schluss auch und schauen, ist dieses Gefühl weg wenn das auf tiefer Ebene gelöst ist, dann kannst du, wenn du zu diesem Punkt hingehst, der als Ursprung aufgetaucht ist, oder wenn du diese Sätze aussprichst, die da am Anfang gekommen sind, dann spürst du, du kannst im Körper nichts mehr abrufen dazu. Mhm. Das ist weg. Das ist gelöscht. Mhm. Und dann weißt du, dass es richtig gelaufen ist. Also mhm. das ist wie, wenn ich zum Schluss noch mal prüfe, ob, das, ob der Prozess richtig gelaufen ist. Mhm. Okay. Aber es, ist, es, ist, es verändert sich. Wenn auf tiefer Ebene transformiert ist, dann bleibt es auch so. Das ist ah. nichts, was ich jetzt alle zwei Monate machen muss, damit das bleibt. Ah. Ich sage auch ein Beispiel dazu. Da, einer der Ersten, mit denen ich da über LinkedIn in Kontakt war und online was gemacht habe, war der Konstantin. Der hat mir erzählt, damals er hat eine Spinnenphobie. Ah. Und wir haben dann über diesen Zeitzugang haben am Anfang geschaut, was ist für ein Satz dahinter, was ist der Satz, der das zusammenfasst, diese, diese Angst, diese Panik, die das auslöst. Und jeder, der in irgendeiner Form eine Phobie hat, weiß, das ist ganz schlimm, ja? weil es ist egal, ob es Flugangst ist, ob es Fallangst ist, ob es Mäuseangst ist, ob Spinnenangst ist, alles das, was so phobische Reaktionen äh, hervorruft, hat was mit Kontrollverlust zu tun. Das heißt, in der Sekunde hast du über dich und die Situation keine Kontrolle mehr. Mhm. Das Ursprungsthema dazu ist nicht das auslösende Tier oder die Situation. Mhm. Und das ist auch das, was der Konstantin dann im Interview gesagt hat. Deswegen erwähne ich ihn namentlich, weil er auch offiziell darüber gesprochen hat. Äh, auf die Frage, was war für dich das Spannendste an der Intervention, hat er als Antwort gegeben, dass wir kein einziges Mal über die Spinne gesprochen haben. Die Spinne war nicht das Thema. Die Spinne ist nur der Auslöser, die, wie die Repräsentantin von dem Gefühl. Äh, aber die Spinne kommt, um was zu lernen. Und er ist gekommen zu einem Erlebnis, wo er fünf Jahre alt war, was er bewusst überhaupt nicht mehr abruf, abgerufen hat, all die Jahre. Und äh, das ist aufgetaucht und äh, wir waren drei, vier Stunden online und am Nachmittag hat er mal geschrieben, er kann das nicht glauben, weil sich das komplett verändert hat. Wenn er jetzt Spinnenbilder anschaut, die ihn vorher komplett aus dem Gleichgewicht gebracht haben, tut, hat das nicht mehr diese Reaktion.
2: Mhm.
1: Und auch jetzt, ein Jahr später, sagt er, er kann Spinnen raustragen, er mag sie nicht besonders, das ist jetzt nicht so, dass das seine Lieblingstiere sind. Aber er kann sie raustragen, er muss sie nicht immer schlagen und schon gar nicht muss er äh, komplett ausflippen und äh, den Raum verlassen, was ja viele haben, die irgendeine Tierphobie haben. Ja? Die können dann ja gar nicht im Raum bleiben mit dem Tier, egal um welches es geht, Schlangen, was auch immer. Ja. Und da geht es einfach äh, fast immer um das Thema Machtlosigkeit und Kontrollverlust. Ja. Und wenn ich das löse, dann kann ich mir das wieder zurückholen, und äh, dann äh, habe ich einfach ganz andere Reaktion drauf. Die Spinne ist keine andere worden. Die Maus ist keine andere worden. Ja? Das Flugzeug auch nicht. Aber meine Innenreaktion drauf. Ja, klar. klar. Und das ist das, worum es immer geht.
2: Mhm. Wir können
1: nie Menschen oder Szenen verändern. Ja. Und schon gar nicht die in der Vergangenheit. Ja. Aber was wir immer verändern können, ist unsere Interpretation und das, was wir dazu abrufen.
0: Das stimmt, da, da gebe ich dir recht. Ähm, also, ich meine, in meinem Fall war es dann so, ich habe das irgendwann durch den Sport gelernt. Auch. Mhm. Also, ähm, das hat mich eigentlich befreit von dieser Angst, ständig in die Schule zu gehen oder so, oder mich da wieder der Konfrontation auszusetzen. Ähm, mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es ja passiert. Ne? Also, das heißt, dass, dass es passiert, kannst du trotzdem nicht verhindern.
1: Was ist wieder passiert, kannst du verhindern?
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, es gibt ja auch leider Gottes immer wieder andere Menschen, die dann trotzdem auch Angriffe starten gegen irgendwelche Personen. Das kannst du ja definitiv nicht verhindern. Das ist die Frage, wie gehst du damit um? Mhm. Das schon, aber letztendlich, ich meine, wenn dir auf deiner Straße einer fällt, die dir das Geld abnimmt und sagt, ja, das habe ich jetzt nämlich reingezogen, das glaube ich jetzt weniger, ne? weil es gibt ja auch genug einfach bösartige Menschen, die einfach was tun oder bei dir zu Hause einbrechen.
1: Aber wer trifft die? Ja. Kennst du das Phänomen, dass es Menschen gibt, die immer Unfälle anziehen, die immer äh, irgendwelche Menschen anziehen, die ihnen schaden wollen, die immer die gewisse Situationen immer in ihr Leben holen und andere erleben das nie. Und ja. das hat eben mit diesem Innenprogramm zu tun. Ja? Ja. Das ist so, am besten können wir es beobachten, weil da fällt es uns meist am leichtesten. Wenn wir in unserem Umfeld Menschen beobachten, die aus einer Beziehung gehen. Die mhm. haben Konflikte, die trennen sich. Und was passiert dann, die glauben, wenn sie es nicht auflösen und wenn sie nicht bei sich schauen, was haben diese Konflikte mit ihnen zu tun, sondern sagen, der andere ist blöd, deppert, alles ist blöd gelaufen äh, und ich bin Opfer. Ja? Mhm. Dann kannst du warten, drei Monate, sechs Monate, die nächste Beziehung, die kommt, die schaut vielleicht am Anfang anders aus, statt blond-braun oder statt rothaarig-schwarz, aber die Themen bleiben die gleichen. Wenn du dann zwei, drei Monate wartest spätestens, kannst du zuschauen, wie in der Beziehung die gleichen Konfliktthemen wieder am Tisch sind. Das heißt, und das ist das, was ich meine mit wir inszenieren und Sachen. Wenn du drinnen Sachen nicht löst, holst du dir außen in dein Leben, holst du dir von außen in dein Leben. Wenn es da drinnen gelöst ist, brauchst du das nicht mehr im Außen, um zu lernen. Umgekehrt, weil wir zuerst über Ahnung gesprochen haben, ähm, erlebe ich es auch, dass Menschen glauben, nur weil jemand verstirbt, ist der Konflikt weg. Mhm. Das ist auch so ein Druckschluss.
2: Mhm. Wenn,
1: wenn jemand verstirbt und du hast ein Thema in dir mit jemandem, ändert mhm. das an deiner äh, Eigenkommunikation, an deinem Konflikt, den du aufrufst, wenn du an jemanden denkst, gar nichts. Mhm. Der kann äh, zehn Jahre verstorben sein, hast du noch immer diesen Konflikt in dir wenn du an die Person denkst. Dann wird derjenige noch immer wütend. Dann, äh, es ist vielleicht ein Hauch weniger, aber es ist, es ist nicht weg. Und wenn du es in dir löst, dann ist es egal, ob der andere da ist oder woanders, in einer anderen Dimension oder wie auch immer du es nennen magst, dann kann in dir Ruhe sein. Aber die Veränderung ist nie beim anderen. Die Veränderung ist immer in dir. Und das habe ich immer wieder auch bei Menschen erlebt, die ich befragt habe, wie ist es jetzt, wo der verstorben ist, hat sich was verändert, kommt immer die Antwort nein. Weil es da drin nicht gelöst ist. Okay. Die gute Nachricht ist, wir können immer in uns verändern.
2: Ja.
1: Egal, ob jemand da ist oder nicht. Das heißt, auch wenn jemand jahrelang äh, verstorben ist, können wir unsere Interpretation und Sicht auf Ereignisse, die Konflikte, die wir hatten, verändern.
2: Okay. Okay.
0: Ähm, gut, also das ich jetzt, <lacht> fand ich jetzt spannend. Ja. <lacht> äh, also ja, ich meine die Sicht, die Dinge, das das akzeptiere ich. Aber was passiert zum Beispiel, wenn du, ich habe Zivildienst gemacht für schwerziehbare Kinder, ja, ähm, mhm. die natürlich von außen sehr viel erleben, denn die werden mit drei oder vier Jahren schon geschlagen, ohne dass sie was dafür können und so weiter. Also meine Kinder sind wirklich unschuldig in dem Alter, die können noch gar nichts auslösen beim anderen, das funktioniert ja nicht. Und schon gar nicht, wenn sie erst eine Minute aufs Grundstück laufen, aus dem Auto raus, da kann noch nichts passiert sein, außer also, dass die Wut in dem anderen selbst drin ist. Und, und da habe ich ja halt immer wieder erlebt, wenn du dann, also wenn das einer ist, der da rauskommt aus diesem aus diesem ganzen Thema, ist das viel von was ich nicht wie vielen. Wie gehen wir damit um? Also wie kann man kann das dann auch, ich meine, die haben auch wahrscheinlich den Zugang nicht zu Personen wie dir, sagen können, okay, ich kann mir das jetzt leisten und, 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 und hole mir ja Hilfe. Was für Möglichkeiten gibt es, haben solche Personen, um mit sich das klarzukriegen sozusagen?
1: Du meinst wann oder wie oder leistbar? Ja, naja, also grundsätzlich, grundsätzlich kann man, ich glaube, ich, glaub, ich weiß was, grundsätzlich kannst du äh, auch immer im System arbeiten. Das heißt, wenn Eltern etwas verändern, verändert das immer auch für Kinder. Mhm. Also falls es da noch Eltern gibt, die da sein wollen oder da sind. Ich mhm. habe ja früher, ich habe Sozialakademie gemacht und ich habe in Einrichtungen wie diesen auch gearbeitet.
2: Mhm.
1: Und ich weiß, oft sind ja die Eltern schon lange nicht mehr sicht- und greifbar, also ja. die, die sind ja dann oft, wollen sich die gar nicht mehr beschäftigen damit, auch mit ja. behinderten Kindern oft gar nicht. Ähm, ich denke mir, wenn jemand bereit ist, ähm, kann man immer ändern, ja? also mhm. egal ob Kind oder Erwachsener, es liegt an der Bereitschaft. Mhm. Ich arbeite im Moment nur online und deswegen da habe ich festgestellt, dass es mit Kindern deswegen nicht so leicht geht, weil die ähm, sehr schnell zum Herumspielen anfangen mit irgendeinem Setting da, mit dem mit der Kamera, mit dem mit dem. Also die sind einfach so schnell abgelenkt, ja. dass wenn ich nicht im Raum bin, ist das ist schwierig. Ja. Also das ist meine Erfahrung. Ja. Und bei Kindern muss ist auch das Thema, also solange es noch Bezugspersonen gibt, äh, ist es oft schwierig, wenn das Kind will, aber Erwachsene andere Überzeugungen haben. Also wenn man dann so verschiedene äh, Erwartungshaltungen von außen hat ja. Ja. Oder, oder Kritiker im Außen hat, die sagen, okay, das kann so nicht funktionieren oder sich bedroht fühlen durch andere Wahrnehmungen. Äh, deswegen, ich habe immer wieder den Gedanken, dass ich gerne mit Kindern auch arbeiten möchte, habe auch schon eine Idee gehabt, in SOS-Kinderdörfer zu gehen. Aber im Moment von meiner Kapazität, auch mit meinem Kind und meiner Situation, ist es äh, nicht möglich, aber ich habe das auch im Hinterkopf. Ja. Und ich glaube auch bei Kindern, dass man sehr jung äh, tiefgreifende Veränderungen machen kann.
2: Ja.
1: Aber umgekehrt denke ich mir, es ist nie zu spät. Wenn jemand älter wird und bereit ist, kann er dann lernen. Und ich oder sie und ich sehe ganz ehrlich Dinge sowieso auf einer ganz äh, großen Ebene. Also ich schaue immer, ich sehe nie nur die Szene, sondern sehe auf, auf dem Gesamtleben und überhaupt auf einem Seelenweg diesen Abschnitt und deswegen sehe ich immer, okay, wenn ich es heute nicht lerne, dann lerne ich es morgen. Das ist natürlich bei Kindern, die in einer Gewaltsituation sind oder so, ist das natürlich ganz schwer zu begreifen, was da passiert. Und ich kann mich erinnern, wie ich mich damals begonnen habe, mit Missbrauchsthemen und solchen Dingen zu beschäftigen. Also da ist der erste Impuls, immer sofort reinzustürmen und alles zu verändern, weil man das gar nicht aushält von außen, was dann an Schmerz und an Gewalt passiert. Ja. Ähm, aber wenn man arbeitet mit Menschen, die in solchen Situationen sind, dann, dann lernt man das auch ein bisschen nicht ganz so heranzulassen und zu schauen, was ist jetzt kurz-, mittel- und langfristig zu tun in der Situation.
2: Richtig.
0: Und ich meine, das ist ja das, was ich damit meine, auch mal sagen will, in so einer Konstellation. Ich meine, wie gesagt, viele Trainer sagen ja, du bist alles nur selber und du musst alles selber lösen. Das Problem ist, wenn du aber diesen Zugang gar nicht bekommst, um dieses selbst zu lösen, dann wirst du es auch nicht selber lösen können. Das, das ist der ein das ist auch der Punkt. Auch im Erwachsenenalter dann später nicht. Weil du wirst es dann genauso machen, wie es deine Eltern gemacht haben. So, das ist ja auch das oft, das Muster, was passiert. Und, ähm, und dann finde ich es immer ein bisschen, bisschen schlecht, einfach nur zu sagen, ja, ja, du musst selber bei dir anfangen. Das stimmt ja so erstmal nicht. Also, weil du. Kein Mensch von uns hat es im Griff, wo er aufwächst. Wir wissen das alle nicht. Wir kommen auf die Welt und wir kommen einfach mhm. auf die Welt. So, und dann müssen wir hoffen, dass es gut ist. <lacht> so. Ja, ähm, und wenn es aber schlecht ist, ähm, dann da rauszukommen, ist nicht so einfach. Und natürlich, ich, ich gebe dir auch recht, dass die Arbeit bei einem selbst und die Veränderung in einem selbst natürlich stattfinden muss. Aber letztendlich ähm, kannst du das, das Umfeld nicht immer selbst beeinflussen. Also mhm. Und, und ich finde, das stimmt eben nicht, dass das immer geht, weil ich habe, irgendwann hast du gewisse Abhängigkeiten, von denen du abhängig bist, wo du drin hängst, wo du nicht einfach rauskommst und so weiter, also ich glaube, es ist nicht so ganz leicht.
1: Ist auch eine Überzeugung, ne?
2: Ja. ja.
1: Also, ja, also ich, ich, ich sehe da irgendwie ganz klar unsere Seelenaufgaben, ne? Mhm. Also ich sehe, wenn Menschen bereit sind für Veränderung, dann suchen sie sich außen Lösungen. Dann ja. kommen die richtigen Menschen in dein Leben. Dann kommen die richtigen Situationen in dein Leben, um zu lernen.
2: Ja.
1: Also aus meiner Erfahrung, es ist so eine, eine Entscheidung innen, ja, egal ob bei Kindern oder Erwachsenen, wann ich bereit bin, äh, anzuerkennen, dass, dass ich umgestalten kann, dass ich äh, verändern kann. Ja. Und mit dieser Innenentscheidung finde ich oder kommen die richtigen Situationen Menschen zu mir. Ja. Das erlebe ich immer wieder, dass, dass Menschen dann sagen, okay, ähm, plötzlich sehen sie äh, diese Konflikte außen, die sie über Jahre und Jahrzehnte hatten, die, die sind irgendwie auch selbst gemacht. Ja. Ja. Also, ich meine, diese Spezialbeispiele, die du jetzt nennst von Kindern in Einrichtungen, ich denke mir auch da, irgendwann kommen auch die an den Punkt, wo sie die Wahl haben zu entscheiden, Opfer zu bleiben oder nicht. Ja. Also, das bin ich auf tiefer Ebene überzeugt, dass wir immer verändern können und dass es irgendeinen tieferen Sinn hat, für diese Seele das jetzt zu erleben. Ja.
2: Ja.
1: Was das jetzt ist, kann ich auch nicht sagen. Ich kann nur sagen, aus meiner Situation zum Beispiel... Äh, vielleicht auch für Zuhörer und Zuhörerinnen, manchmal klingt es dann auch immer so, eben, als hätte man es immer nur selber leicht gehabt. Ne? Ja. Also ich habe ja auch äh, vorletztes Jahr meinen Mann verloren nach 25 Jahren gemeinsamen Lebens. Ja. Und äh, die Krankheit, die er hatte, die hat für uns auch sehr schnell alles verändert. Also das ist relativ schnell gegangen von dem Zeitpunkt der Diagnose, bis mein Mann Vollpflegefall war. Ja also das waren knapp über zwei Wochen, wo er nicht mehr ansprechbar war und dann äh, dreiviertel Dreivierteljahr später verstorben ist und äh, ich sehe auch da ganz klar meine Seelenaufgaben, ich sehe ganz klar auf meinem Gesamtweg was für mich zu lernen ist was so meine, meine großen Themen dahinter sind und äh, ich, ich spüre es und sehe es bei mir selber, dass äh, obwohl ich so tiefen Schmerz erlebt habe wie ich es noch nie vorher hatte spüre ich eine Kraft, die ich noch nie vorhatte. Mhm. Und äh, ich, wenn ich solche Dinge erzähle oder sage, dann, dann, oder mich Mentorin nenne, dann ist das aus einer Überzeugung heraus, dass ich selbst diese Dinge durchlaufen habe und gespürt habe. Ja? Mhm. Wie ist es, wenn ich so einen Komplettverlust erlebe? Wie ist es, wenn ich das Gefühl habe, nichts bleibt mehr. Wir haben dann Wohnung aufgeben, Geschäfte, vier Lokale weggeben, Autos weggeben, Umfeld gewechselt komplett. Also meine Tochter und ich haben dann wirklich so ganz alles gelassen. Mhm. Und äh, genau diese Verluste, die andere dazu bringt, in diesem Verlust zu bleiben, haben mich befreit auf einer tiefen Ebene, weil ich auf einer tiefen Ebene so sehr zu mir gefunden habe, und weil auch so viele Dinge sich relativiert haben vom Besitz von ähm, menschlichen weiß nicht, Beziehungen, Abhängigkeiten, die man so im Außen immer glaubt, was man alles braucht. Ja. Und wenn man dann so ganz auf sich zurückgeworfen wird mit seinem Schmerz, mit seiner Eigenreflexion, da hast du die Chance, dann wieder zu entscheiden, bleibe ich in der Opferrolle? Ja, ich hätte mich auch ins Eck setzen können, wie es viele machen. Die, manche verlieren einen Job und fühlen sich mehr als Opfer, wie ich in der Situation. Mhm. Und ähm, für mich ist es eine Riesenchance gewesen, so komm, mir anzuschauen, was ich immer wollte schon und was ich aus diesen Verlusten machen kann. Mhm. Und wie ich meine Kraft, die ich aus diesem Schmerz habe, für andere nutzen kann.
2: Mhm.
1: Also es ist immer beides da. Und was du daraus nimmst in der Situation, ist die eigene Entscheidung. Ja. Es gibt Menschen, die aus so einer Pflegesituation oder Verlustsituation als Opfer ein Leben lang herausgehen, mhm. die sich ein Leben lang in dieser Opferrolle sehen und es gibt Menschen, die kommen blind auf die Welt, die kommen äh, beinlos auf die Welt, die kommen was auch immer und machen eine grandiose Karriere damit, weil sie entscheiden, sie nutzen diese Gabe, die sie auf der anderen Seite haben, weil sie anders spüren, anders sehen, anders wahrnehmen für andere Menschen. Also die Entscheidung ist beim Einzelnen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das, da gebe ich dir schon recht. Ähm, ich würde äh, nochmal gerne da den Sport nochmal gerne ins Spiel bringen, weil ich finde also mhm. zum Beispiel, das hat mir geholfen ähm, damals und, äh, und ich glaube halt auch, dass das allgemein auch gerade in diesen Brennpunkten, sage ich mal, helfen könnte, ähm, da Druck wegzunehmen, ja. Mhm. Denn weil du lernst dann in Vereinen ein soziales Umgehen, du lernst in, in, in Vereinen anderes anderes kennen, auch andere Menschen kennen und so weiter und so fort. Nur auch selbst der Zugang wird ja oft einfach gesperrt, der ist ja gar nicht vorhanden. Und, mhm. ähm, und ich finde, da ist es einen großen Anteil daran, Und das ist auch so ein bisschen, warum ich das hier auch mitgestartet habe, da würde ich gerne aufwecken, dass bitte doch da auch mal Förderungen reingehen, auch vom Staat, dass man da mal ein bisschen was investiert. Und einfach und nicht immer nur in die Psychologie rein und in die Erziehung rein, sondern auch wirklich mal in das soziale Miteinander, in das Leben miteinander. Und ich glaube, und das da kann Sport halt sehr, sehr gut helfen, weil es gibt eben Komponenten, die du, die du dabei berücksichtigt bekommst. Das ist einmal ein Bewegungsablauf, den du lernst, den du vorher wahrscheinlich noch nie gemacht hast. Es sind aber auch soziale Fähigkeiten, weil wenn ich... ein. Der Ball ist beim Fußball nicht nur mir zum Beispiel, sondern ich habe noch einen Mitspieler, der wird den auch gerne mal haben. Also, mhm. ähm, äh, es ist, äh, oder bei einem Einzelsport ist es halt so, ich habe einen Gegner, auf den muss ich mich einstellen. weil so Auch da, selbst beim Skifahren ist es so, ich habe einen Stangenwald, auf den ich mich einstellen muss und der sieht auch immer wieder anders aus. Also es gibt, es gibt in jeder Sportart sozusagen was, auf was ich mich einstellen muss, mit, mit, mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Und ich glaube, das kann auch helfen dann, um sich selber auch zu reflektieren.
1: Mhm. Ja, ich habe auch acht Jahre Volleyball gespielt und fünf Jahre im Verein. Hat ja. mir unglaublich viel gegeben, auch für die Geschäftswelt dann. Also ich habe fürs Geschäft, ähm, egal welche, wir haben unterschiedliche Betriebe gehabt, mein Mann und ich. Äh, und ich habe oft an die Sportwelt gedacht, ja. ganz oft ob es geht, um über die eigenen Grenzen gehen, ob es geht, um einen, einen gewissen Schmerz eine Zeit lang einfach äh, zu lassen und den zu durchleben. Ja. Das habe ich damals schon bei, bei Trainings, aber auch bei, bei äh, Matches hast du halt Punkte, wo du weißt, um, um ans Ziel zu kommen, geht es einfach durch den Schmerz durch manchmal. Ne? Und äh, das ist gut, wenn man das lernt, dass diese Dinge ja manchmal einfach sind. Und ja. äh, sobald du sie lässt, äh, fühlen sie sich gar nicht mehr so schlimm an. Ne? Also es ist auch da, auf körperlicher Ebene. Oder zum Beispiel, was über den Sport äh, gut zu erfahren ist, ist Intensität. Mhm. Die meisten Menschen trauen sich oft nicht, groß zu werden im Geschäft oder trauen sich oft nicht, aus Situationen herauszugehen, weil sie Intensität nicht aushalten. Ja, weil wir antrainiert bekommen haben, dass alles, was groß und laut und stark ist, schlecht ist. Ja. Und dieses Thema Intensität kann ich über den Sport ganz toll erleben. Ja? Dass, ja. Ich, dass ich mich, aber auch mich mit anderen intensiv erlebe ja. und laut erlebe und schnell erlebe und äh, miteinander erlebe. Ja. Also da bin ich absolut bei dir, dass Sport ein tolles Medium ist, auf der einen Seite sich körperlich zu spüren aber auch eine Ebene, spielerisch Sachen auszuprobieren.
2: Ja.
1: Also dieses, dieses Spiel ist uns in der Arbeitswelt total verloren gegangen.
2: Richtig.
1: Oder größtenteils. Und über den Sport haben wir noch die Möglichkeit, spielerisch zu probieren, Ebenen wie Macht, Ohnmacht, äh, Leichtigkeit und Schwere zu spüren, also diese, diese Polaritäten auch auszuprobieren und auf einer spielerischen Ebene aufzulösen.
0: Ja, genau, und ich glaube, das ist auch, und das ist auch gehört für mich auch einfach mittlerweile in das Business hinein, also das, dass ich einfach mal ausprobiere, und wenn es nicht funktioniert, dann probiere ich es halt anders aus, so, aber dass nicht immer gleich dieser Druck da ist, zu sagen, hey, am Ende des Monats brauchst du die Zahl, also das finde ich, ist, glaube ich, der falsche Fokus, sondern sollte eher der Fokus darauf liegen, wie, wie ist der Weg? Und das mhm. ist, glaube ich, das viel Spannendere, um es mal kurz zu sagen. Ähm, mhm. Und ich glaube, das trifft ja dann auch wieder, was du machst, ähm, denn es ist ja auch ein Weg. Also es ist ja so,
2: genau. du
0: bestreitest ja mit deinen Klienten sozusagen einen Weg, den sie dann für sich gehen können, weil sie werden auch dann wieder an Grenzen stoßen, wo sie vielleicht wieder in alte Muster verfallen. Ja. Keine Ahnung. Ja, mhm. wird passieren. So Und ähm, und dann ist es ja an sich selbst zu fragen, im Moment, wie bin ich beim letzten Mal, beim letzten mal damit umgegangen, was habe ich da gemacht, was war gut, was war schlecht. So, und mhm. Im Sport habe ich das ja so immer, weil im äh, Snowboarden ist es so, wenn ich einen Sprung verhau, dann weiß ich, okay, der war kaputt, den habe ich jetzt irgendwie scheiße gemacht. <lacht> Muss ich mir überlegen, warum. Ähm, ähm, und vielleicht kla klappt es beim nächsten Mal besser, aber auch da kann es sein, dass ich 120 Versuche brauche, bis ich den einen halt geschafft habe. Ja. So. Mhm. Äh, und ich glaube, das ist dann bei dir ähnlich.
1: Ja, 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 aber diese tiefen Lösungen, die sind, wie ich es gesagt habe, die sind nicht immer wieder zu wiederholen. Ja. Also wenn ich ein, ein altes Thema auf tiefer Ebene transformiere, dann, dann ist eine Veränderung da, mhm. wo wir alles sicher trotzdem immer wieder üben und trainieren können, ist auf dieser anderen Ebene, auf unserer Körpersprache Ebene, auf unserer Sprachebene also da merke ich da ist es oft auch ein Prozess bei Menschen, dass sie förderlichere Programme einführen dass sie nicht immer ähm, selbst boykottieren mit irgendwelchen Aussagen oder, oder indem sie ihren Körper gegen sich verwenden oder so ja. ähm, also da braucht es manchmal ein bisschen, ja? aber vieles davon verändert sich auch, wenn wir auf tiefer Ebene verändern also auch Körpersprache verändert sich oft mit Menschen mit und auch die Sprache verändert sich oft mit, weil wir dann ein Bewusstsein bekommen durch tiefe Veränderung, was wir uns da eigentlich sagen jeden Tag. Ne?
0: Okay. Gut, ich würde sagen, was sind deine Abschlussworte für heute?
1: Ja, meine Überzeugungen. du hast alle Antworten in dir. Es darf leicht gehen. Das ist etwas, was ich immer wieder hinausschicke und wovon ich überzeugt bin. Und vor allem, ich glaube, dass es sehr wichtig ist für einen Prozess, was für Erwartungshaltung da ist. Wenn jemand, der den Prozess anleitet und jemand, der in einen Prozess geht, überzeugt ist, dass die Lösung auch leicht gehen kann, dann ist es so. Dann hat es eine andere Energie von Anfang an.
2: Ja.
1: Ich bin überzeugt, dass du jederzeit verändern kannst. Das heißt, egal in welcher Situation du, ähm, der oder diejenige, der gerade zuhört, egal in welcher Situation du jetzt gerade bist, du kannst mit der Veränderung in dir und mit einer klaren Entscheidung in dir in der Sekunde Sachen verändern. Und ich merke es auch immer wieder, wenn ich Räume gestalte, wo Menschen kommen, da ist es oft schon so, dass sie sagen, dass sich in dem Raum, obwohl da oft nur so ein erstes Kennenlernen ist oder wo ich irgendwelche Dinge vorstelle oder bespreche, dass sie da schon merken, dass sie äh, manche Sachen leichter empfinden oder, oder dass sich es verändert und das kommt äh, meiner Meinung nach einfach mit dieser Entscheidung schon in einen Raum zu gehen, wo solche Dinge besprochen werden habe ich ja schon eine Offenheit für Veränderung mitgebracht. Mhm. Also da ist ja die Veränderung nicht, weil ich da bin primär, sondern weil du entschieden hast, ich lasse Veränderung zu. Mhm. Und äh, da möchte ich einfach Mut machen, dass egal, wie schlimm es im Moment läuft, dass du sehr schnell auch ähm, verursachen kannst, dass es anders läuft.
0: Mhm. Gut. Vielen Dank. Vielen <lacht> Dank. Für, die, für den Schlusswort, das würde ich sagen, das lasse ich einfach so stehen, deswegen, ich sage heute nicht mehr viel dazu, das war nämlich sehr schön und dementsprechend, ja, das war die Show für heute, es ist Freitag, wie ihr immer wisst, schönes Wochenende, genießt es, das war der Sascha und die
1: Petra! <lacht>
0: Servus, ciao, mach's gut!
1: Super!